0: 28 de marzo, día a día con la palabra. Esto también pasará, esto también pasará. Tres palabritas para repetir, memorizar y aprender y hacer las oración en tiempo de dificultad, en tiempo de prueba, en momentos difíciles, esto también pasará. Tres palabras, tres palabras que me pueden ayudar en ocasiones difíciles de malestar, que me van a traer si las hago en clave de oración, esperanza, paz y alegría ahí en mi corazón. Alegría en mi corazón. Esto pasará, pasará la guerra, pasará el invierno, pasará la pandemia, pasará las dificultades. Esto pasará, todo pasará y Jesús al final se quedará triunfador en mi vida. Esto pasará. Salud y bendición a tu vida. Saludo y bendición a las diferentes familias, a las comunidades, a los grupos, a todos, a todos los que reciben este audio, desde la cercanía o desde la distancia. Nuestra oración de intercesión por todos los que la están pasando mal. Por la salud oramos hoy de María C. Oramos por la salud de Lucilita, de Cata. Oramos y damos gracias hoy por todos los que están de cumpleaños, por todos los que están hoy celebrando la vida, algún aniversario, y a todos los que nos han pedido oración, nuestra cadena de intercesión, que se mueve a través de este medio. Oramos por nuestro país, por los nuevos eh, senadores, por los nuevos legisladores, representantes a la Cámara, Oramos por ellos, oramos por los candidatos a la presidencia de nuestro país. Oramos por ellos, oramos por nuestro país, oramos por nuestras ciudades, por nuestros pueblos. Oramos por el, el mundo en general, en estos ambientes difíciles de guerra, por el pueblo de Ucrania, oramos por ellos. Oramos también por, la, por Rusia. Segundo mensaje para este día. Segundo mensaje para este día. El segundo lugar, el segundo lugar. Carta a los Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El segundo lugar. Quizás de todas las promesas maravillosas de amor, de bendición, que aparecen en la palabra del Señor. La promesa de Mateo 6.33 es una de las más reclamadas. ¿Qué dice allí? En Mateo 6.33, Mas busquen ustedes primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, todas las demás cosas, se les darán por añadidura. Quizás podemos imaginarnos esta oferta tan maravillosa de parte de Dios, del Dios bondadoso, del Dios generoso, esta oferta, ¿será que podemos, tú puedes imaginártela, esta oferta de todas, todas las cosas, todas las cosas, no dice algunas cosas, ni siquiera dice las cosas que necesites. Lo que afirma es todas las cosas, emocionante, maravilloso, todas las cosas. Es que definitivamente Dios es un Dios que se deleita, se deleita y se desborda en generosidad como buen padre. Se desborda en dar en regalar, en mimar, en cuidar. Pero a veces nosotros tendemos a priorizar la segunda parte, solamente la segunda parte de esta promesa e ignoramos la primera. Nos centramos en la segunda parte, la parte de todas, de todas las cosas. Nos emocionamos con la promesa y olvidamos lo que hay antes. La premisa. ¿Y cuál es? La condición para ganarme todas las cosas en bendición. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero el reino de Dios. Y esto ya puede incomodar y esto ya no puede gustar. Esto me habla de prioridades en la vida. Esto me habla de prioridades, de colocarle orden a la vida. Dios y su reinado, y su reinado sobre mí, debe ser lo primero y lo más importante. Debe ser la meta, debe ser la meta prioritaria cada día de mi vida, desde que pongo un pie fuera de mi cama hasta en la noche. Esa debe ser la prioridad, Dios y su reino. El corazón de todo ser humano, hombre y mujer, tiene en su centro un trono vacío, vacío que debe ser ocupado. El destino de esa vida depende de quién lo ocupe. Existe un lugar que Dios nunca ocupará, nunca ocupará en ese lugar. Y ese lugar es el segundo puesto, el segundo lugar. Dios no es un segundo, Él es. Y Él tiene derecho a ocupar el primer lugar. Él tiene derecho a ocupar el trono. Y para mí, es una lucha. Es una lucha diario entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Una cosa es lo que queremos y otra es lo que debemos hacer. Una lucha constante entre aceptar la redención de Dios la salvación de Dios la liberación de Dios pero también su señorío su señorío y el punto más emblemático de esta cuestión de este asunto del señorío de Cristo en mi vida es el hecho de que los ídolos más peligrosos los tantos dioses que el ser humano se ha hecho son aquellos que saben ocultarse son aquellos que saben disfrazarse se disfrazan la carne como tendencia humana natural a resistirse a dios tiene quizás como dos caras como dos facetas una perversa malvada y otra muy bonita y quizás con aire de fe, de espiritualidad, una cara bonita y una, una cara piadosa, pero enajenada de Dios, alejada de Dios. En mis intenciones, que aunque buenas sean, esas intenciones no se nutren del Espíritu Santo. Y eso también es carne. Por lo tanto, esa faceta también deseará siempre ocupar el primer puesto el trono de mi vida y solamente bajo la luz de su presencia a través de dolorosas ¿qué hacemos dolorosas pero necesarias experiencias de Dios te ayudará a ir identificando esos dioses falsos esos ídolos que nos hemos hecho y entonces la invitación es no te resistas. Deja que el Dios de la vida, que Jesús con la fuerza de su espíritu, derrumbe esos dioses, esos ídolos falsos. Y ocupe ese trono, ese trono centro, lo primero en mi vida que le he entregado para gobernar a otros ídolos, a otros dioses. Y entonces, y solo entonces, vas a comenzar a ver como todas aquellas cosas por las cuales te preocupabas tanto, luchabas infructuosamente, comienzan a ser secundonas, comienzan a ser añadiduras a tu vida, como regalos del cielo. Pero nunca olvides que el centro y lo primero, lo prioritario y lo más importante, el centro de Dios, el centro de Dios debe estar, en el centro de tu corazón el centro de dios debe estar en el centro de tu corazón ocupando el primer lugar de tu vida y en la primera lectura para este día o el mensaje litúrgico perdón para este día titulemos el mensaje Creyó en Jesús y se puso en camino. La primera lectura es del profeta Isaías 65, 17, 21. Ya no se oirá ni llanto ni gemido. Esto dice el Señor. Miren que yo voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento. Regocíjesen, alegresen, por siempre, por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén, a alegría y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto, ni gemido, ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años pues será joven quien muera a los 100 años y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Amén, amén y amén. Novedad y alegría, novedad y alegría son quizás como dos temas que están presentes en el anuncio que hoy nos hace el profeta Isaías. Los sufrimientos que vivió el pueblo de Israel allí en el exilio, ahora van a ser parte del pasado, todo va a quedar atrás, porque Dios anuncia el comienzo de una nueva etapa, en la que predominan el gozo y la alegría, la abundancia, la plenitud, el bienestar y la paz. El mensaje que hoy nos ofrece el profeta es un mensaje de esperanza para el pueblo, con la finalidad de animarlo en su camino de fe y motivarlo para que siga abriendo su corazón a la acción renovadora y creadora de ese buen Dios. El tema de los cielos nuevos y de la tierra nueva es un mensaje que alberga una inmensa riqueza para, para el presente de la iglesia y de la sociedad que en algunos de nuestros pueblos latinoamericanos está marcado por mucho llanto, mucho dolor, mucha angustia un desafío que tenemos como cristianos es precisamente el de ser parte de esa novedad y de esa alegría en el Señor, siendo signos de alegría y de esperanza para los afligidos, para los desesperados. Y en este aspecto es que debemos nosotros ser perseverantes y luchar, luchar ante, ante toda adversidad. Estas es palabras del Señor a través del profeta nos siguen acompañando y guiando en este camino cuaresmal pero también a partir de hoy las lecturas cambian un poco de orientación si hasta ahora habían hecho como un énfasis en la metanoia, es decir en la conversión en el arrepentimiento ahora como que nos quieren poner delante el camino de Jesús con la creciente oposición persecución de todos sus adversarios que acabarán a la final llevándole a la cruz por eso en esta primera lectura de Isaías el profeta anuncia al pueblo como una especie de retorno al paraíso inicial y Dios que está como proyectando un cielo nuevo y una tierra nueva Dios que quiere que la mujer y que el hombre y que la sociedad vivan en un estado de equilibrio, en un estado de armonía donde todo sea diferente, donde todo sea alegría, paz, fertilidad felicidad en las personas y todo aquello se ha cumplido con la muerte y con la resurrección de Jesús mensaje central de la predicación de la iglesia primitiva y de la iglesia en todos los tiempos. Y es que allí, en la Pascua de Jesús, ha comenzado ya esa nueva creación. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Tal comienzo, pareciera que no se ve, que es como imperceptible, pero está actuando y no se detendrá. La creación antigua sigue existiendo, pero la nueva se ha impuesto y desplaza cada vez más a la primera. La historia humana sigue dominada en gran parte por la maldad, por el pecado, por la corrupción, por la violencia, por el egoísmo, por la muerte. Pero algo va cambiando con el poder de Dios. El odio y la hostilidad poco a poco irán dando paso al amor, a la misericordia, al perdón, a la, in, a la justicia, al derecho. El evangelio para este día. El evangelio para este día es Juan, evangelio de Juan 4, 43, 54. Anda, tu hijo vive y en aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado, un profeta no es estimado, valorado en su propia patria. Y cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho allí en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús. Otra vez allí a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y allí había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaón, Y oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Le pedía que bajara a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo, «Si no ven signos y prodigios, no creen». Y el funcionario insiste, «Señor, baja antes de que se muera mi niño». Y Jesús le contestó, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Y él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y ellos le contestaron, ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. Y este padre cayó en cuenta de que a esa misma hora Jesús le había dicho esa palabra. Tu Hijo vive. Y creyó Él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Amén. Amén, amén. Este texto del Evangelio de hoy nos quiere hacer como una invitación concreta, puntual. Creer en la palabra de Jesús y ponernos en camino creer y ponernos en camino quizás ejemplo del funcionario real que implora la, la curación para su hijo que estaba al borde de la muerte y esta curación fue el segundo signo que jesús realizó allí en galilea y encontramos en la persona de este funcionario real un ejemplo típico del hombre que se pone en camino y que va al encuentro de Jesús y de su palabra y de su proyecto de vida liberador. En efecto, este funcionario cree en la palabra de Jesús. Luego, su fe en la palabra es confirmada por la realización del milagro o del signo que habla San Juan. San Juan en su evangelio no habla de milagros, sino de signos. Signo que le comunican los cielos que salen a su encuentro. ¿Qué actitudes concretas te enseña a ti y a mí a nuestras vidas el funcionario real? Estas son la fe y el compromiso. Creer en la palabra de Jesús sí, pero a la vez es necesario ponernos en marcha, ponernos en camino. En otras palabras, fe y compromiso, fe y compromiso deben ir tomadas de la mano. De lo contrario, se va a correr el riesgo de caer en un fanatismo religioso o en simples actitudes que algunos llaman filantrópicas. Deseos, deseos de, de, de ayudar, de hacer algo, pero no desde la fe. Interesante el evangelio de hoy, donde Jesús acepta la invitación que le hace este funcionario real. Y él también, el funcionario real, acepta, acepta la propuesta de Jesús. Y su hijo salió bendecido de la situación de muerte. Jesús no tuvo la necesidad, no necesitó bajar a Cafarnaún. Él comunica vida con su palabra, con su palabra que es creadora, con su palabra que llega a todo lugar. Jesús no se nos presenta como algunos pretenden hoy, como algunos creen que es, con pretensiones de un mago, de un brujo, de un hechicero, de un showman, de un superdotado, o cosas parecidas a las que se ven hoy. Lo que Jesús desea es encontrar personas que confíen totalmente en Él, con una fe sincera, sin argumentaciones creer sin necesidad de signos ni de prodigios creer sin milagros creer sin ver Él nos quiere a todos devolver la salud nos quiere devolver la salud como al hijo del funcionario real y Él quiere también liberarnos de toda tristeza de toda esclavitud y quiere además perdonar todas nuestras faltas pero eso sí, necesita, necesita de nuestro asentimiento, de nuestra docilidad libre y total. La pregunta es, ¿acaso el Señor Jesús en este tiempo, a través de tu vida, tu familia, de mi vida, de, de todos nosotros, encontrará tal fe en que nos llamamos sus discípulos? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que podemos descubrir a Jesús que nos sigue invitando a abrir nuestro corazón para transformar nuestra realidad personal, familiar y social? ¿Será que podemos ver cómo este camino cuaresmal ya nos está acercando poco a poco al encuentro con el resucitado y que Jesús quiere que degustemos desde ya la alegría de la victoria, de su victoria. Por eso el evangelio de Juan, la comunidad juánica, la comunidad del discípulo amado, nos presenta a Jesús allí en Cana, de camino o de paso hacia Galilea, donde se da este signo de la sanación, del de hijo del funcionario real. Es que el Señor cruza constantemente por nuestra vida, y debemos estar atentos, pilas en la jugada, para pedirle su bendición, nuestra sanación, fundamentalmente nuestra sanación del mal interno que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, para que podamos experimentar el gozo de la liberación plena. Que ojalá movidos por el encuentro con la palabra hoy, tomemos la firme decisión de dejar atrás todo aquello que condiciona y es un obstáculo para que haya una plena adhesión al Señor y a su propuesta de vida que ojalá nuestros defectos, nuestras malas actitudes, no estén siendo estorbo para que recibamos esa bendición del Señor. Y que entendamos que toda dificultad, aún el mismo pecado, todo es posible enfrentarlo y vencerlo al sentar la vida en Jesucristo. Y al invitarlo a Él a que tome las riendas, el gobierno, el control de nuestra existencia. Y que poco a poco vayamos notando cómo la vida va cambiando. y Cómo vamos siendo un nuevo hombre, una nueva mujer. Busquemos al Señor y dejémonos en contra de Él en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la salud física, por la que oramos por María C., la salud física de María C., de Lucilita, de Cata, por la salud emocional de tantas personas, o de nosotros mismos, que a veces pasamos por momentos internos, de tristeza, de soledad, de miedo, de angustia, de depresión, que a través de la fe, podamos Descubrir que nuestro corazón puesto en Jesús, que una espiritualidad de fe, esperanza, confianza, nos convierte como en unas columnas poderosas que fácilmente no van a ser doblegadas. Fácilmente no van a ser doblegadas. Preguntémonos para ir a la oración. En mi vida como mujer y hombre creyente, estoy logrando armonizar estas dos dimensiones, fe y compromiso, fe y vida, fe y compromiso. Preguntémonos, somos signo de novedad, de alegría y de esperanza para nuestras familias, para nuestra comunidad, para la sociedad, para nuestro entorno. Oremos, oremos pidiéndole al Señor, el buen Dios, que la palabra, la palabra que hoy hemos compartido, que hoy hemos recibido, se convierta en toda una experiencia de vida. Señor Jesús, pedimos al Padre en tu nombre, que a través de tu Espíritu nos enseñe a confiar en ti, a pesar de los contratiempos de la vida, que se establezcan en nuestra vida tu amor tu presencia tu nueva ley que en los momentos de dificultad podamos dar testimonio de tu amor misericordioso que nos mantengamos fuertes en la adversidad cuando todo parezca derrumbarse ayúdanos a ser consecuentes con la fe y la esperanza que hemos puesto en ti Señor Queremos hoy darte gracias, alabarte y bendecirte, Señor, por tu creación. Pero más allá, también reconocer tu amor y tu bondad en la salvación que nos ha traído tu Hijo Jesucristo, a quien estamos unidos, adheridos desde el bautismo, desde el encuentro con la palabra diaria, Señor. Por favor, fortalécenos fortalécenos y haznos valientes para renunciar al mal y a todo lo que nos causa frustración en la vida y día a día a renovar a renovar nuestra vida en ti Señor y permanecer contigo permanecer contigo hoy pedimos en intercesión Señor para que podamos sacar provecho Provecho de estos días que quedan de cuaresma y de antemano de los días de la Pascua, de la Semana Santa, a los cuales nos estamos preparando. Que a través de la palabra de hoy sea bendecida a cada mujer, cada hombre, familias, parejas, los hijos, los ancianos, los jóvenes, los niños, que se han bendecido los que la están pasando mal. En María C, Lucilita y Cata, los enfermitos, los tristes, los abatidos, los desplazados, los desempleados, todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida. Y no olvidamos que lo hacemos en el nombre y poder intercesor del Espíritu Santo, el Espíritu Dador de Vida Nueva, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador en el supremo, poderoso, pero al mismo tiempo, dulce nombre de Jesucristo nuestro Rey, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias, alabanza y adoración. En compañía de María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.